0: Las personas trans padecen, a lo largo de su vida, discriminaciones y violencias. Sus trayectorias laborales son parte de ese todo que enlaza lo social, lo vincular, lo político y lo personal en una sociedad que está lejos de practicar la igualdad de derechos que indican las leyes. Para visibilizar los desafíos y las injusticias a las que se enfrentan las mujeres y varones trans es que elegimos contar estas historias en sus propias voces. Hoy te presentamos a Julieta Antunes Ríos, enfermera, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género del Sindicato de la Sanidad de Mendoza y secretaria de Derechos Humanos y Diversidad del Consejo Partidario del Partido Justicialista Mendocino.
1: Bueno, yo soy Julieta Antunes Ríos, soy enfermera de profesión por vocación, eh, mujer por elección, soy mendocina, Vivo en el departamento de Maipú, aquí nací, aquí crecí. Vivo muy cerquita de, de mis hermanas de, de mis papis. Mi niñez y mi adolescencia transcurrió en la casa de mis padres y en la casa de mis abuelos maternos. Mi familia, siempre que me lo preguntan, y lo explico, las travestis no nacemos de ningún repollo ni en travestilandia. Nosotras nacemos de una familia heterosis patriarcal católica, fundadores de un pensionado que lo tienen a cargo las monjas dominicas, entonces siempre muy católica, en mi secundario lo hice hasta tercer año en un colegio de curas en el Instituto Padre vázquez hasta que bueno, a los 16 años ya no podía reprimir más mi identidad y vivir bajo las normas impuestas por la sociedad y por la familia y blanqueé mi situación. Fueron momentos bastante difíciles, bastante duros. Ahí es donde termino yéndome a vivir con mis abuelos. La mayoría de mis compañeras, a diferencia mía, yo me siento una privilegiada en esto, pero la mayoría de mis compañeras a esa corta edad, 13, 14, 16 años, terminan eh, desalojadas de su casa, de sus hogares, no son contenidas por el sistema educativo eh, y terminan claramente en la casa de alguna otra travesti más, de más edad que les dé algo de contención, pero la única alternativa que les queda para seguir subsistiendo es salir y ejercer la prostitución como esta única alternativa de subsistencia, eh, es la prostitución impuesta, y al ser impuesta no es un, una elección, y al no ser elección no es un trabajo, yo siempre digo que es el sistema esclavisionista del siglo XXI que todavía... ...tiene nuestras identidades y nuestros cuerpos como objeto de consumo y de descarte. Yo tuve la suerte de, 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 a pesar de haber vivido estos momentos de turbulencia y dificultad familiar... ...siempre tuve la contención de mi familia, tuve la contención de mis abuelos. Mis abuelos me dejaron clara tres cosas. que eh, Siempre eh, fueron y siguen siendo cosas que, que rigen en mi vida... Mi abuelo me dijo, respetás la casa, estudiás y feliz. Y esas son las cosas que, que, que me rigen. No me fue fácil estudiar e insertarme laboralmente. ¿Fui una privilegiada en esto? Sí, una privilegiada. Pero no, eso no quita de que, de que haya sido fácil. Y eh, el ser feliz, cada día levantarme eh, y vivir como si fuese mi último día, como si fuese mi última hora, como enfermera convivo entre la vida y la muerte, y sé que es un segundo lo que divide la línea donde hace 14 años que vengo caminando. Entonces hay que vivir cada instante a plenitud.
2: La expresión libre de la identidad autopercibida en varones y mujeres trans es muchas veces recibida con resquemores y señalamientos que se traducen en una profundización de las desigualdades y una marcada discriminación, tanto en ámbitos educativos como laborales.
1: En realidad empezó cuando tuve que dejar el secundario, este instituto religioso al que iba, porque no aceptaba la presión social, la presión familiar, y mucho menos la presión eclesiástica sobre mi cuerpo, donde claramente en ese momento me planteó, por lo que me dicen, soy un monstruo. Entonces dejé en tercer año, pero tenía que estudiar, entonces eh, me inscribí en un censo. Cursaba de noche, ahí me recibí de técnica agroindustrial. Lo primero que empecé a hacer eh, en unas pasantías, eh, trabajando haciendo conservas en una, en una fábrica de dulces. Así me pagué también el primer año de, de carrera universitaria. Y este es otro tema. Cuando yo quise estudiar, yo no quería estudiar enfermería, yo quería estudiar medicina. Pero cuando me quise inscribir en la Universidad Nacional de Cuyo, no, no me dejaron porque mi, mi aspecto físico no coincidía con mis datos registrales de aquel entonces. Estoy hablando año 2002, 2003. No, no, directamente no me pude inscribir. Hay una frase que, que me dijeron y, y que siempre me, me quedó eso. No se la pude responder nunca a esa administrativa. ¿Vos pensás quién se va a querer hacer atender con un médico travesti? En masculino. Para poder estudiar tuve que tomar una estrategia. Y la estrategia que tomé en ese momento fue disfrazarme de varón e inscribirme en, una, en, un, en un sistema educativo privado para poder cursar enfermería. Ahí cursando enfermería ya dejé de vender estos dulces y empecé a trabajar en un geriátrico. Un tiempo trabajando en el geriátrico, después en una clínica de rehabilitación aquí en Mendoza. Tenía, mantenía los dos trabajos, dejé de el geriátrico y empecé a trabajar en unos consultorios médicos aquí en mi departamento, en Maipú, y después me recibí y entré a trabajar al hospital donde actualmente trabajo, un hospital privado, y entré disfrazada de varón también, gracias a una profesora, cuando entré a trabajar estaba en la mañana en el hospital, en la tarde en la clínica de rehabilitación y en la noche en los consultorios médicos. Y en realidad esto no era por la ambición económica, sino era para no sentirme discriminada. ¿Qué tiene que ver? Que cuando nosotras estamos detrás de un uniforme, de un AMBO, ese uniforme ese, ese nos protege de la discriminación porque quien viene no se fija en nosotras, sino viene buscando alivio a su dolencia. Esa fue la estrategia. Y cuando te decía al principio... Que, que si bien fue una privilegiada, pero no me fue nada fácil. No fue fácil porque esta represión de estos años también dejó huella. A gente. Yo tuve trastornos alimentarios, una anorexia nerviosa. Hay una teorizadora de enfermería que dice que, que la enfermedad es la manifestación física de las dolencias del alma. Yo creo que en ese momento sí tenía una manifestación física que era el trastorno alimentario. Una dolencia del alma que era vivir reprimida y simulando ante una sociedad lo que no era. Y empecé terapia, empecé a dejar trabajos, me empecé a empoderar y empecé a blanquear situaciones con mis pares, con mis colegas, con mis compañeros de trabajo.
0: Una vez que se hace propia la transición hacia la nueva identidad, el deseo se vuelve colectivo y la conquista de más y mejores derechos es una realidad posible.
1: Yo entré a trabajar en el año 2008 en el hospital, en el año 2010 me presento como delegado sindical y esto se va como entrelazando. Porque justo en el año 2010 conozco a Luana Berkins. Luana Berkins me, me dice claramente que no son tiempos de tibiezas y que hay que jugársela eh, y me enamora su forma de ese activismo. Fuimos privilegiadas y tuvimos algunos recursos para poder hacer frente a estas situaciones y estar hoy donde estamos, es muy egoísta guardárselo para una propia. Es mejor ponerlo al servicio y a la lucha de la conquista de derechos de todas aquellas que no tuvieron esos mismos privilegios que nosotros. Me enamoré de esto y me presento como delegado sindical en el hospital. Gané esas elecciones y ya con los foros sindicales me tomo mi licencia, mi licencia anual me pongo los implantes mamarios y volví a trabajar ya con mi identidad, con la que yo quería hacer con esta mujer que, que construyo a diario. Y, y bueno, también fue otro simbronazo para la institución, porque no teníamos ni siquiera la ley de matrimonio igualitario. Hubo algunos problemas, hubo una, una jefa de recursos humanos que no aceptaba mi identidad, me seguía llamándome de con el nombre masculino, y hasta un momento me dijo que diga yo lo que diga, yo iba a seguir siendo un varón. Perfecto, es su opinión y la opinión que, que todavía mantienen muchos y es la opinión de ellos. A mí claramente me pueden entender, me pueden aceptar o no, y eso queda en cada uno. Lo que están todos obligados es a respetarme de igual modo que yo respeto. Entonces iniciamos las acciones legales y el hospital terminó desvinculando a esa persona. Yo sigo trabajando en el hospital ya hace 14 años. Amo mi profesión y ha sido el trampolín después para todas las otras luchas y conquistas que, que he conseguido. Estoy feliz siendo enfermera. Si hoy me tienen que... Vuelvo a elegir, vuelvo a elegir eh, ser travesti, ser enfermera, ser peronista. Y esto no lo digo desde, desde un punto de político partidario, sino desde el derecho que tenemos a elegir qué queremos ser, cómo queremos pensar y cómo nos queremos desempeñar y expresar en la vida. Porque también los partidos políticos, históricamente eh, machistas, eh, tan cerrados, nos negaron la participación. A mí me negaron la participación, pilito, en las filas del peronismo, hoy por hoy soy una de las autoridades partidarias, la quinta autoridad del Partido Justicialista en Mendoza, ese mismo partido en mi adolescencia me dijo que mi imagen los perjudicaba.
2: El año 2012 marcó el inicio de una nueva etapa en el reconocimiento del derecho a la identidad y la apertura desde la ley hacia un cambio de paradigma en la visibilidad de las personas trans.
1: O recién, en el año 2012 fue la voluntad política de Cristina Fernández de Kirchner, en el ejercicio de la presidencia, que nos otorga el derecho a la identidad. Pero eh, por ahí eh, se habla muy, muy por arriba el derecho a la identidad, es mucho más profundo. Primero pone a la Argentina a la vanguardia mundial, pero lo más importante, a nosotras nos constituye como sujetas, sujetos, sujetos de derechos con igualdad de condiciones a la Carta de Ciudadanía, a todos los derechos, porque el Estado nos empieza a reconocer. Y el reconocernos el Estado nos da el lugar de sujetas políticas en la historia. Y ahí queda en nosotras la posibilidad, el deseo de agarrar y trabajar en esta lista, o no. La ley de, en la Argentina es mucho, mucho más rica y más profunda en esto sino es la construcción identitaria como cada uno la percibe sin tener la obligación de judicializar nada y sin tener la obligación de someter nuestros cuerpos a, a tratamientos hormonales, a reparaciones quirúrgicas. No, tenemos independencia absoluta sobre la construcción de nuestra identidad y sobre nuestro propio cuerpo. Y esto también se contradice y, y pone en jaque al sistema sanitario, a la medicina a nivel mundial, porque la, la medicina, que es biologicista, sexogenérica y médico-hegemónica, tiene que cambiar los paradigmas, porque claramente la identidad no es una patología. Bueno, no, la rectificación fue lo más fácil. La rectificación, eh, yo ya militaba en, en las filas del peronismo, en ese momento, aquí en el año 2012, éramos gobierno en la provincia de Mendoza, entonces me acerqué a la oficina de registro civil, hablé con quien estaba en ese momento a cargo, pero no es claramente que me acerqué a pedirle, que quiero cambiar mi documento, no, me acerqué, está esta ley vigente, ¿qué vamos a hacer? No para mí, ¿qué vamos a hacer para rectificar mi documento, para capacitar al personal y que todas mis compañeras, compañeros o compañeras que quieran acceder al cambio digital tengan el acceso fácil? y que tengan un trato digno y no discriminado. Tenemos claro que el colectivo, la comunidad que más salvajemente ha sufrido la invisibilidad del Estado, de la sociedad, ha sido son las personas travesti trans,
0: a partir de la sanción de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, que reconoce y debe garantizar el derecho de un empleo formal en el ámbito público, se pone en el centro de la escena la urgencia de convocar al sector privado para el cumplimiento efectivo de esta política.
1: Por la historia de la lucha de las mujeres, entendemos que los cupos se terminan transformando en techo. Nosotras queríamos un piso, no un techo. Y también entendíamos que no solo es un cupo en el Estado, sino también que el sector privado se tiene que hacer responsable de esta situación. Y que no es justo que salga el Estado simplemente a dar una respuesta. Por eso se llama Cupo e Inclusión Laboral Formal para Personas, Travesti Trans. Y le pusimos el nombre de, de dos grandes compañeras luchadoras, Modiana Zacayán y Luana Verde. Y Tenemos otra realidad que, es que no se puede contradecir. Cuando salís a, a caminar, cuando vas a una paradería, ¿con cuántas travestis o cuántos varones trans te has cruzado que te atiendan en la paradería? ¿Cuántas enfermeras travestis te hemos atendido? ¿Cuántas médicas? ¿Cuántas abogadas? ¿Cuántas en cualquier profesión? ¿Cuántas travestis vemos a la luz del día en la sociedad en igualdad de condiciones que nosotros? La realidad nos dice que no, que no están, porque la realidad es que no tenemos el acceso al segurado al trabajo formal. Entonces por ahí cuando vienen y te dicen que esto es discriminatorio, y los cupos son discriminación posible, pero de hecho la Constitución regula al respecto de que los legisladores tienen que proponer acciones propositivas a fin de lograr la equidad en la sociedad. Entendemos que el trabajo es el ordenador de la vida social, que fomenta la educación, que promueve la salud, que facilita el acceso a la vivienda y que sobre todo nos mejora la calidad de vida. Esos mismos que hablan de, de que esto es discriminatorio son los mismos que a la noche van y buscan a las compañeras y las utilizan como objeto de consumo y de descargo. Lo verdaderamente discriminatorio es mirar para otro lado cuando el 90% de nuestras compañeras sigue ejerciendo la prostitución como la única alternativa de subsistencia y el 85% de estas compañeras expresa su voluntad de no ejercer la prostitución y tener un trabajo fácil. Lo discriminatorio es permanecer impávidos ante las compañeras cuando quieren acceder al, al sistema sanitario y no pueden acceder o las siguen tratando con nombres masculinos o femeninos o se niegan a atenderlas eh, Discriminación es que el sistema educativo no pueda contenerlas y brindarle la capacidad de que aprendan, de que se formen y que el día de mañana puedan hacer lo que quieran ser. Como decía Loana el amor que históricamente nos negaron de chica será la fuerza con la que viviremos siempre.
2: Julieta Antunes Ríos, enfermera, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género del Sindicato de la Sanidad de Mendoza y Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad del Consejo Partidario del PJ Mendoza. Área de Géneros, de Radio Nacional.